0: ist Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf von Stream D Radio. Bei mir zu Gast ist Christina Müller-Gutowski und wir sprechen über ihr Ehrenwort aus dem Asphalt. Du hast auch heute die Musikliste da äh, beigesteuert und dir äh, schöne Sachen gewünscht. Wir hören jetzt gleich das erste Beispiel für deine Musikauswahl. Resignation für Anfänger von Dota Kerr. Da äh, habe ich mir das angeguckt, du hast auch das Album benannt, das, äh, da geht es ja um eine bestimmte Dichterin. Was bedeutet dir da das Lied? Und vielleicht erzählst du selber, warum du auf dieses Lied so gekommen bist.
1: Ja, also Mascha Kaleko äh, ist die Dichterin. Ähm, die mag ich sehr, weil sie so eine melancholische Grundstimmung hat, aber auch Ironie. Und ähm, ja, sie ist vertont worden, eben von Dota Kehr. Ähm, und ich finde, dass das sehr, sehr gut passt. Bei manchen Vertonungen von Gedichten, finde ich, ist das so verkitscht. Aber hier passt es gut und Resignation für Anfänger. Äh, dieses Gedicht heißt eben auch, dass man nicht unbedingt aktiv etwas suchen muss, sondern auch gefunden werden kann.
0: Und das hören wir jetzt. <lacht>
2: Nichts zu ergründen, finde dich ab. Kommt ihre Zeit, dann blühen die Linden über dem frisch geschaufelten Grab. Kommt seine Zeit, dann schwindel.
0: Hier ist Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf von Stream D-Radio. Bei mir zu Gast ist Christina Müller-Gutowski und wir sprechen über ihr Ehrenwort aus dem Asphalt und hören jetzt auch gleich mal die erste Lesung, damit wir so eine anschauliche ähm, Vorstellung von deinem Stil bekommen. Ähm, du hattest rausgesucht einen essayistischen Text und ich bitte dich, den ersten essayistischen Text jetzt einmal für uns zu lesen.
1: Das Schwarz, das Weiß und ein wenig vom Rot. Es gibt Orte, an denen sind das Schwarz und das Weiß zu Hause. Landschaften, gekleidet in die äußersten Punkte der Farbskala. Das dunkelste Dunkel, das hellste Hell. Gegenden, in die man über die Schulter schaut, ins Gestern. Dieser Blick ist nicht farbig, wie auch die Menschen und die sie umgebenden Dinge durch den Mangel an Farbe umso sichtbarer werden. Die schwarzen Gesichter der Bergleute, das gleißende Weiß ihrer Augäpfel, nichts haftet mehr auf der Netzhaut, Gegensätzlichkeiten, die sich nicht ausschließen, sondern zur Wirklichkeit addieren der weiße Nebel der Inhaliergeräte, das schwärzliche Sekret aus den Lungen der Männer, zwei Seiten einer Medaille, der Schattenriss der Schornsteine, die Phalanx der Fördertürme im weißlichen Rauch der Abwärme. Sie ließen uns wissen, dass nichts wahr ist ohne sein Gegenteil. Wir brauchten, keine chinesische Philosophie, die einen schwarzen Punkt ins Weiß tuscht, einen weißen ins Schwarz, um deren Ausschließlichkeit aufzulösen. Wir hatten den Anblick von Schnee auf Schlackehalden, von Kohlestaub auf gebleichter Wäsche und Rußflocken auf Milch in Emailekann. Weiß auf Schwarz die Kreide auf der Schiefertafel, der Zucker, den ich über die Kohle schütte, zum besseren Anzünden des Ofens, des Sonntags weiße Kniestrümpfe zu schwarzen Lackschuhen. Heinrich Böll hatte Unrecht, als er 1958 schrieb: Zwischen Duisburg und Dortmund ist Weiß nur ein Traum. Wir wussten es besser, wir die da lebten. In der Allgegenwart der Kohle ist das Weiß umso leuchtender, lichter der Tag nach dem Dunkel in der Grube. Stärker strahlen die Gesichter von Schneemännern unter Kohleaugen, die Eisblumen auf Fensterglas, gestärkte Tischdecken an Feiertagen. Unser Alltag war das Nebeneinander, das Miteinander von Farben, die eigentlich keine sind, von Ebenholz, von Schnee und ab und zu wie die von Blut. Rote Asche in aufgeschlagenen Knien, Sonnenbrände in Sommern, in denen das Wasser knapp wurde, Kartoffelfeuer im Herbst, die roten Fahnen am Tag der Arbeit, Aufflackern von Glut im helldunklen Geflecht der Tage, Schwarz-Weiß, gescheckt, gefleckt, die Kaninchen, die Tauben, ein weißes Porzellangeschirr als Züchterpreis, der Kohlehaufen vorm Kellerloch, die Schwarzkaue, die Weißkaue, die schwarzen Tage, an denen nicht die Zechen starben wie in der Vergangenheit, sondern die Menschen an und in ihnen. Es gibt Orte, an denen sind das Schwarz und das Weiß zu Hause. Landschaften, die zum Überleben von Süden nach Norden, von außen nach innen gewandert sind. Manche von ihnen nennt man Erinnerung.
0: Ja, da kann das Publikum hier gerne einmal einen Applaus spenden. Dankeschön. <lacht> Wir sind hier live und on air mit Publikum bei der Radiosendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. und Das war jetzt die erste Lesung von Christina Müller-Gutowski. Wir werden gleich noch mehr von dir hören. Äh, ich finde das eben sehr spannend, wie du das so alles verwebst, äh, auf, auf Märchen anspielst mit diesem Schwarz-Weiß-Rot, mit dem berühmten Spruch Schwarz wie Ebenholz und äh, Weiß wie Schnee und Rot wie Blut. Also, also sehr schöne ähm, Doppelbödigkeit von deinen äh, literarischen Mitteln, dass du sozusagen auf, auf eine Metaebene verweist und gleichzeitig das äh, auch so toll beobachtest, dass etwas Weißes halt durch den Kontrast zu etwas sehr stark Schwarzen, also es gibt ja in der Fotografie diese Begriffe, das weißeste Weiß muss im Bild sein, bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie und das schwarzeste Schwarz muss auch im Bild sein. Und äh, du hast das eben ganz anders formuliert und selber beobachtet und ähm, deine Beobachtungsfähigkeit zeigt sich hier. Das ist etwas, was du sehr gut kannst. Ähm, wie bist du zu so einer Beobachterin geworden?
1: Ich glaube, wenn man ähm, als Kind im Ruhrgebiet aufwächst, was viele Menschen ja als hässlich definieren dann sucht man sich das Schöne im Hässlichen und man sucht sich das Große im Kleinen. Und ähm, ich finde nach wie vor, dass das Ruhrgebiet eine sehr sinnliche Landschaft ist und eine bestimmte karge Ästhetik hat. Und ähm, ja, es, diese Landschaft polarisiert die Menschen. Also entweder ähm, findet man sie gut oder man findet sie hässlich. Und, aber man kann ihr gegenüber nicht gleichgültig sein. Also irgendwie rückt die einem so aufs Fell mit ihrer Art und auch mit der Art der Menschen, die ja auch durch eine sehr ähm, offene, direkte Redeweise äh, hervorstechen. Und ähm, wo es diesen wahnsinnig ähm, ja, kargen Drei-Wort-Dialog gibt. Ähm, ja, das heißt, wie ist ist die Frage und muss ist die Antwort, wie mhm. ist, muss und darin liegt eigentlich alles der Verständigung auch und der direkten Ansprache der Menschen.
0: Sehr schön. Leonard Cohen ist dein nächster Musikwunsch, hier it is, passt ja eigentlich fast dazu, ne? wenn er gefragt wird, wie ist, sagt er hier it is und warum aber möchtest du das Lied hören?
1: Erstens, weil er auch diese unglaublichen Polaritäten im Leben beschreibt äh, und weil er ein Begleiter meines Lebens ist von Studentenzeiten bis heute.
0: Dann hören wir jetzt Here it is von Leonard Cohen. Herzlich willkommen bei Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Bei mir ist Christina Müller-Gutowski. Sie ist am Rand des Reviers geboren, wie sie es so schön von sich sagt, und aufgewachsen in einer Bergarbeiterfamilie. Wir haben gerade Ihren Musikwunsch gehört, Leonard Kohn Here it is. Du möchtest noch etwas dazu sagen?
1: Ja, mir ist noch etwas eingefallen, was natürlich irgendwie auch Bezug hat zu diesem aus dem Asphalt, das ist ja so eine Bewegung von unten nach oben, wo etwas äh, ja, durchbricht und es gibt diesen schönen Vers von Leonard Cohen. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Das heißt, wenn, wenn da kein Riss ist, kann auch kein Licht da reinfallen. Und ähm, das fiel mir jetzt gerade noch ein zu Leonard Cohen.
0: Ja, das ist ja auch schon wieder chinesische oder japanische Philosophie. Wunderbar. Ja, die Brüchigkeit, die das Leben äh, sozusagen findet, dass äh, aus dem Asphalt wieder Pflanzen äh, entstehen können an Stellen, wo man denkt, hier ist doch alles platt und alles zementiert und so weiter. Und dann äh, kann doch die Natur sich das zurückerobern. Wenn man so das aus dem Asphalt auch nochmal liest, äh, ist das bestimmt sehr interessant, Du hast ja zunächst eine Laufbahn eingeschlagen, indem du studiert hast an der Universität in Münster Erziehungswissenschaften. Du bist Diplompädagogin, hast nachher gearbeitet, auch in einem Durchgangswohnheim ohne Massen, als Sozialarbeiterin für Aussiedler, Heimkehrer, politische Häftlinge, Asylbewerber. Dann äh, bist du dann tatsächlich in den 80er Jahren nach Düsseldorf gekommen, Anfang der 80er, und lebst seitdem hier. Hast äh, dann noch weiter gearbeitet als Diplompädagogin und auch als äh, Heilpraktikerin, wo du ähm, sozusagen psychotherapeutische Beratung angeboten hast, sowohl in einer Beratungsstelle wie in einer eigenen Praxis. Und nebenher. Hast du gerade schon erzählt, seitdem du 47 bist, hast du entdeckt, dass du ein literarisches Talent hast. Und das hat auch viele schöne Früchte getragen. Äh, regelmäßig alle vier Jahre holst du dir einen Literaturpreis oder ein Stipendium. Äh, das äh, liest sich sehr, äh, ja, wie sagt man da, respektierlich. Caroline Schlegel Preis hast du bekommen, auch einen Förderpreis. Da hast du deine essayistischen, phöötonistischen Texte eingereicht. Ich habe gesehen, dass da ging es um
1: Buchenwald. Ja, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich war einen ganzen Tag in Buchenwald und habe fotografiert und habe mir ähm, ja, dieses Lager angeschaut. Und ähm, es war auch wieder mal ein Zufall. Ich war dann anschließend... Nicht am selben Tag, sondern später im Romantikerhaus in Jena. Und ich äh, komme die Treppe herunter und da war plötzlich ähm, eine Ausschreibung zum Caroline-Schlegel-Preis. Und dann habe ich gedacht, ach, das nehme ich mir mal mit. Ja. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir das angeguckt, dass es auch ein Preis für Feuilleton und Essay ist. Und dann habe ich gedacht, ja, diese für mich sehr erschütternde, auch körperlich und psychisch erschütternde Erfahrung in Buchenwald, die schreibe ich jetzt auf. Und dann habe ich nach einer Form gesucht, weil natürlich ist es so, dass schon so viel äh, über, äh, ja, den Faschismus geschrieben worden ist. Und ich wollte aber eine Form finden, die irgendwie das so erzählt, dass es auf neue Art und Weise wieder lebendig wird. Und ich war ja in diesem äh, Romantikerhaus und auch da habe ich äh, eben einen Zettel gefunden, da steht drauf, die Neuromantiker-Fragmente. Dachte ich, Fragmente. Das ist die Form, in der ich das erzählen möchte. Mhm. Sehr dieses gut. Essay, und ich habe eben auch da ein literarisches Essay in verschiedenen Fragmenten rausgemacht.
0: Hat mir übrigens sehr gut gefallen, der Text äh, mit dem Elefant, ja, mit dem Hotel, äh, Hotel Elefant. Elefant. Ja, Wir ja. verraten nicht zu viel. Äh, wer das äh, sich anschauen will, findet die Erstveröffentlichung
1: dieses Textes im Ehrenwort. Das ist leider nur ein kleiner Teil, dass dieses ein Essay ist, ein, das ist ein Auszug, äh, der ist ungefähr ein Viertel des gesamten Essays, das hat einfach nicht Platz gefunden.
0: Aber immerhin hast du dafür einen Förderpreis bekommen für dein anderes äh, lyrisches Talent im selben Jahr auch, in einer Sparte Haiku. Das hören wir jetzt nicht, aber du hast auch weitere, andere äh, Lyrikpreise äh, für dich geltend machen können. Bis bist unter anderem Gewinnerin des Gedichtwettbewerbs, ein neues Lied, ein besseres Lied. Also das ist ja eine Verneigung vor Heine genau. äh, und mhm. ähm, anlässlich des Bücherbummels. Ähm, da hast du äh, im Grunde genommen deine Bandbreite jetzt gezeigt vom Essay über äh, die Lyrik und dann später noch das Autorinnenstipendium der Kunststiftung NRW. Ähm, hast du da dann äh, was damit realisieren können?
1: Ja, da habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass ich das bekommen habe, weil das ja schon auch ein Ritterschlag ist. Auf alle Fälle, ja. Und ähm, ja, das habe ich für mein zweites Buch bekommen. Ähm, auch die Stadt selbst ist abenteuerlich gebaut. Das ist ein Heine-Zitat und da bin ich auf den Straßen von Düsseldorf unterwegs gewesen und habe ähm, das literarisch verarbeitet. Ähm, dieses Heine-Zitat findet sich beim Kulturhaus Süd auf einer Wand und das ist so mein, mein Motto gewesen. Und es gibt dieses schöne Ausdruck von Walter Benjamin: das heißt, Botanisieren auf dem Asphalt. Und mhm. genau das habe ich gemacht und da gibt es auch einige Texte aus diesem Buch hier im, äh, aus dem Asphalt im Ehrenwort. Mhm.
0: Wer das andere Buch auch äh, mal sich anschauen will, das ist im Arachne Verlag erschienen. Auch die Stadt selbst ist abenteuerlich gebaut, ist der Titel dieses Buches. Äh, ein Bonner Verlag hat das herausgebracht, Arachne Verlag, findet man im Buchhandel. Ähm, du hast jetzt äh, rausgesucht noch als Leseprobe Lyrik. Das würde ich jetzt mhm. gerne von dir bitte hören.
1: Das erste Gedicht bezieht sich auf eine Zechenstilllegung. Zeche Zollern, still, still. Becherwerk, gelehrt. Treibscheibe, schweigt, stille. Keine Hand rührt Klinkensperre, keine Frucht trägt der Haspelbaum. Lagerböcke und Laufkatzen stillgestanden. Fremdkörpersiebe ausgemustert. Federanschlag missglückt. Niete, Niete, Gichtgas und Kreuzschlagseil. Kaskadenumformer stillgelegt. Litze und Ritzel zersplissen, Revisionsöffnung bis auf weiteres geschlossen, Im rostigen Armen ruht das Endlosseil, Schweiß und Säure spuren das Licht, Salzlager Ewigkeit, Arbeitsleben aufgetrommelt, Faserstoffseele, ausgehaucht, still, still. Das zweite Gedicht ist aus diesem Stadtbuch. Ghost Fishing. Meer aus Kiesel, Staub und Sand, wo eben noch bewohnte Häuser standen. Moniereisen sind angelandet. Auf Grund gesunken wie Schleppnetze fischen sie weiter, fangen wandernde Seelen in Bewährungsdraht. Gestrandete Geister, hier haben sie gestern gelebt. Und das dritte Gedicht ist in einer Literaturzeitung veröffentlicht worden. Anderswo. Dieses Gedicht steht auf einem anderen Blatt. Es verbirgt sich im toten Winkel, dort, wo noch Winter ist, im arktischen Teil des Archivs. Du siehst es zur Seite gekippt im eisigen Laub. Seine Buchstaben haben den aufrechten Gang verlernt, taumeln rechts, links, zwischen Flecken, Falten, Risse. Die Stimme, blass gewaschen, hat der stumme Frost geschluckt. Dieses Gedicht steht auf einem anderen Blatt, von Händen zerknüllt, von Füßen gestaucht, eine Tüte aus Packpapier, mit der die Trinker ihre Schnapsflaschen umhüllen für die Dauer eines Schamgefühls. Immerhin, du könntest auf Tauwetter hoffen, den Kopf die Knie beugen und warten, bis deine Fingerkuppen einige Silben entziffern, dem Schnee einen Namen ablauschen, wie etwa
0: Ja, das ist bestimmt
1: dem Publikum
0: auch nochmal einen Applaus wert. Wir sind ja hier die Radiosendung mit Publikum live und on air, neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Und äh, jetzt hast du gerade eine Kostprobe deiner lyrischen Tätigkeit gegeben und verrätst auch nochmal deine Expertise selber als jemand, der halt Begriffe aus dem Ruhrgebiet auch in die Lyrik rettet, in, in die Hochliteratur bringt und ähm, verfügbar hält, weil vieles dieser Begriffe, wenn man die auch so aneinandergereiht hört, äh, erzeugt bei uns ja vielleicht gar keine Bilder, aber bei dir ist das auch mit Bildern verknüpft.
1: Ich glaube, ich habe auch eine Schwäche für so etwas unschöne Materialien, also zum Beispiel Bakelit, Linoleum, Staub, Rost. Asphalt. Sehr schöne deutsche Wörter. <lacht> Asphalt. <lacht> Und äh, ja. mir gelingt es, glaube ich, äh, in etwas, was anderes zu sehen. Also eins dieser, dieses mittlere Gedicht mit dem Bewährungsdraht, äh, das ist ja, wird ja als Armierung mit Beton verwandt im, im Baugewerbe. Und da habe ich an diese Geisternetze gedacht, die im Meer verloren gehen. Mhm. Und... Äh, ja, auch das ist ja so ein, ein technisches, äh, ja, ein technischer Ausdruck, Armierungsdraht und so etwas. Aber mir gefällt das sehr und ich finde, das hat so ein eigenes Leben und es gehört in die Literatur einfach.
0: Ja, sehe ich auch so und ich danke dir dafür, dass du es das damit auch da äh, sozusagen in einer besonderen Form konservierst äh, und erhältst und auch wieder lebendig machen lässt. Ähm, hören wir deinen nächsten Musikwunsch. Johnny Mitchell, Sunny Sunday. Was ist mit dem Lied für dich äh, verbunden, bitte?
1: Johnny Mitchell ist ja jetzt 80 Jahre alt geworden und sie ist sehr krank. Ähm, auch sie begleitet mich von Studentenzeiten an und ich mag das deswegen, weil sie so waghalsig ist und den Folk verlassen hat. Und und in den Jazz gegangen ist und grenzüberschreitend, genreüberschreitend ist.
0: Dann hören wir jetzt das Lied Sunny Sunday.
2: Shade, it's just another Sunny Sunday Dodges the light like Blanche DuBois But colors fade away On such a Sunny Sunday For the night to fall, then she points a pistol At the door and she aims at the street light while the freeway is. Don't spark as the gun falls To the floor The street light's still burning She always misses But the day she hits That's the day she'll heal That one little victory that's Waits for the night to fall.
0: Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf, hier ist Stream D Radio. Wir sind hier in der Stadtbücherei Düsseldorf im Kap 1. Bei mir ist Christina Müller-Gutowski und wir sprechen über ihr Buch »Aust im Asphalt« in der Reihe »Ehrenwort«, herausgegeben von Michael Serra. Äh, liebe Christina, du hast ähm, jetzt gleich noch eine dritte Lesung vor dir. Ähm, da geht es dann um einen Aspekt, dass du noch mal Prosa zeigst. Habe ich das
1: richtig in Erinnerung? Ja, Kurzprosa. Ich schreibe ja immer sehr verdichtet. Ich kann eigentlich, ähm, also alles, was über zehn Seiten ist, äh, da geht mir immer die Puste aus, weil ich immer sehr, sehr dicht schreibe. Ich glaube, ähm, ich bin eine ja, Meisterin des Weglassens äh, und das ist mir auch sehr wichtig, dass ja, dass nicht immer alles ausformuliert ist, sondern dass der Zuhörer oder äh, die Zuhörer sich selber ein Bild machen können. Und äh, ja, das führt natürlich dazu, dass ich keine sehr längeren Texte schreibe. Also Romane ist etwas, was mich jetzt nicht so reizt, weil ich kann nicht so gut längere Texte schreiben.
0: Ja, das sind ja auch verschiedene Talente, ob man jetzt sprintet in 10 äh, Sekunden die 100 Meter oder ob man Marathon läuft. Du bist eben jetzt sozusagen in der Literatur die Sprinterin und hast dir da reichlich Ehre eingehandelt. Äh, mir ist auch aufgefallen, äh, eine Geschichte am Ende, ich weiß nicht, die wirst du ja nicht lesen, diese Vom Zimmerhimmel hängt die Nacht
1: Nein, die werde ich nicht lesen, weil die zu lang ist. Genau, ähm,
0: aber da möchte ich dich gerne ja. darauf ansprechen, weil du da so eine Art Poetologie entwickelst in der, <lacht> in der
1: Geschichte. Ja. Du hm.
0: schilderst also so diese ganzen
1: ähm,
0: Regeln des Kreativ-Writings, so, ne? show, don't tell und äh, ähm, versuchst eben so verschiedene Ratschläge, die man so äh, einem gibt, äh, so sollte deine Kurzgeschichte aussehen äh, und unterläufst das dann gleichzeitig, ja. hm. weil du diese ähm, erwähnte Geschichte, die du da eigentlich vorgibst zu schreiben, zwar beiläufig äh, servierst, aber im Grunde genommen schreibst du einen ganz anderen Text, eben einen poetologischen Text. Ähm, hast du denn solche äh, Schreibwerkstätten wahrgenommen oder solche Kurse des kreativen
1: Writings? Also bis heute denke ich, habe ich nicht ausgelernt und bilde mich immer weiter fort und besuche Seminare. Und gerade in den ersten Jahren, ähm, man hat dann so, wie soll ich mal sagen, wenn man anfängt zu schreiben, so eine Euphorie. Und man schätzt sich auch oft falsch ein. Je länger ich schreibe, umso bescheidener werde ich oder je realistischer werde ich und versuche irgendwie auch, äh, mich immer kritisch zu hinterfragen in meinen Texten. Und ja, diese Geschichte, die, äh, die finde ich nach wie vor auch ganz super toll, <lacht> weil äh, sie war auch auf der Erostepost äh, Literaturpreis, war mhm. die auch auf der Shortlist. Ähm, ja, die ist insofern ganz raffiniert, weil sie im Konjunktiv geschrieben ist. Ich tue so, als ob ich diese Ge Geschichte erzähle und äh, mache diese Schreibhaltung, die ich dabei habe, äh, deutlich und erzähle die Geschichte und erzähle sie gleichzeitig nicht. Ja, genau. Äh, und das äh, finde ich, ist, das ist so doppelbödig. Und ich finde immer, ähm, man sollte sich wirklich fortbilden, man sollte das alles lernen, was man als Anfänger lernen kann, und dann sollte man all das vergessen.
0: Ja, das weil, ich sehr gut, genau. Weil
1: <lacht> nur so hat man... Äh, ja die die Fähigkeit, sich von diesen ganzen Regeln zu befreien und einfach sein Ding zu machen.
0: Du thematisierst das ja auch, dass da keine Originalität bei rumkommt, wenn man jetzt diese Strickmuster einfach äh, sich aneignet und dann lernt man halt hm. natürlich Socken stricken und Schals stricken, aber im Grunde genommen hat man eben keine, äh, keinen eigenen Beitrag geleistet, also was du natürlich machst mit deiner Literatur und deiner... Art zu schreiben und deinen Worten, die du einbringst. Ähm, du sagst auch so schön hier, und dann schreibe ich diese verfluchte Kurzgeschichte. Ja, mhm. also gerade hast du ja gesagt, man ist so euphorisch und hier kommt schon direkt ironisch, dass du das eigentlich als Fluch äh, erlebst oder diese, dieser alter Ego, der da erzählt, die Ich-Erzählerin, das muss ja nicht deckungsgleich sein mit dir, die verflucht eigentlich schon dieses Schreiben einer Kurzgeschichte. Ähm, ich ich finde diese ganze, diesen ganzen Text wirklich sehr schön, weil mir das auch so aufgefallen ist, dass in der Schreibszene viele dann diese Regeln herbeten und eben die Originalität äh, nicht gewährleistet ist, sondern es werden dann halt äh, Muster ja, sozusagen nachgeahmt und es kommt so ein Einheitsbrei raus. Das ist ja Gott sei Dank bei dir nicht so und auch hier, Eben das Schöne, dass du das ironisch alles unterläufst. Jetzt, äh, wolltest du dazu noch was sagen?
1: Also ich finde, man sollte vor allem den Hörer nicht unterschätzen und nicht langweilen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Regel. Die äh, sollte man allgemein, äh, allgemein anwenden. Prima. Ähm, schön ist auch, dass du ja hier bist und deinen eigenen von dir ausgesuchten kurzen Text jetzt interpretieren kannst. Und da bitte ich dich jetzt drum.
1: Die dritte Lesung. <lacht> ja, wir haben es ja mit dem modernen Abenteuer des öffentlichen Personennahverkehrs zu tun. Ähm, und da habe ich einen Abschnitt geschrieben, wo ich so Porträts von meinen äh, Mitmenschen gemacht habe unter dem Titel ÖPNV Legenden. Da lese ich jetzt zwei. Dieser Bildausschnitt von hinten wenn die Frau sich über ihr Handy beugt, der niedergedrückte Rücken vom BH-Verschluss auf halber Strecke geteilt, der Nacken, der sich unter das Joch des Smartphones beugt, alles liegt unter einem Grauschleier. Ein verwaschenes T-Shirt aus Baumwolle schmiegt sich an sie. Sicherlich ist es mal rosa gewesen, vermutlich die Farbe, in der sie geträumt hat, und exakt die Farbe des Weichspülmittels, mit dem sie ihrem Alltag die Härte nimmt. Die Haut, der Körper, der Stoff waren ihr mal ähnlicher. Jetzt weisen sie Gebrauchsspuren auf: Abrieb, Pillingknötchen, zu lange im Schleudergang. Da und dort ist Filzstift ausgelaufen. Sie hat es mit Fleckenteufel probiert. Da und dort ist auch ihr Leib aus dem Ruder gelaufen. All die vielen kleinen Niederlagen, Short Messages die das Universum immer mal wieder in Echtzeit an sie verschickt, wie jetzt auch. Die Antwort darauf lässt sie ihre Daumen in einem Höllentempo ins Handy tippen, drückt auf den Sendungsbutton und mit dem Quittungston des Smartphones geht ein Ruck durch ihre Körpermitte. Sie hebt den Kopf, ein Rückgrat zeichnet sich ab. Knöcherne Kette unterm verhuschten Gewebe von Haut und Stoff, wie sie sich jetzt aufrichtet, Wirbel für Wirbel für Wirbel. Und das zweite Porträt. Diese asiatische Dame, die man die Regio-Frau nennt, ist jäh ergraut. Fast über Nacht ist ihr das tiefschwarze Haar so ermüdet. Farb- und kraftlos umgibt es ihr Gesicht wie ein erschlaffter Heiligenschein. Nur der Prinz Eisenherzschnitt ist wie immer gleich. Woher sie kommt, ist unbekannt, wohl aber weiß man, wohin sie geht. Immer mit dem RE1 zwischen Hamm und Koblenz, die Füße in Turnschuhen, bewegt sie sich schweigend, Kilometer und Flaschen sammelnd, fast eine Erscheinung. Ihr zur Seite die Beutel und Taschen der großen Lebensmittelketten. Vom billigen Plastikbeutel, wir lieben Lebensmittel, bis zur roten Mehrwegtasche von Kaufland. Von Stunde zu Stunde nehmen sie an Volumen zu, plustern sich auf, während die Regiofrau zusammenschnurrt wie ein Faden. Eines Tages wird sie verschwunden sein hinter ihren Taschen. Ihr leiser Kinderkörper in der blauen Strickjacke, gänzlich befreit von Materie, durchscheinend wie die PET-Flaschen, von denen sie lebt. Dann wird im RE1 noch immer der Klang von klirrendem Glas zu hören sein, das Quietschen von Polypropylen. Daran wird man sie erkennen und sehen, wie ihr Geist aus den Flaschen steigt.
0: Ja, das ist dem Publikum auch noch mal ein Applaus wert. Applaus Vielen lieben Dank, Christina, dass du das uns noch mal so nahe gebracht hast. Wir brauchen also gar nicht rübergehen in den Hauptbahnhof und in die Bahn einsteigen. Wir können das Ehrenwort nehmen und nachlesen <lacht> und sind in der Regiobahn und sehen anschaulich, da gibt es plötzlich... Gestalten. Da lohnt es sich, von dem eigenen Mobiltelefon mal hochzugucken und zu sehen, da sind ja Menschen mit Geschichten, die sie erzählen können und du erzählst diese Geschichten. Danke dir dafür. Dein nächster Musikwunsch ist äh, Sting, Fragil. Fragile. Fragile. Well, fragile, ja genau. Fragile. Muss man ja natürlich auf Englisch <lacht> aussprechen oder auf amerikanischem Englisch aussprechen. Fragile, sehr schön, dass du mich da verbesserst. Und ähm, äh, Fragile, sehr schön. Ich lerne immer was dazu und äh, Sting kann es sowieso viel besser als alle anderen. Wir haben auch Sting gehört damals und du hörst dieses Lied gerne. Warum? Weil
1: es über die Zerbrechlichkeit der Menschen handelt.
0: Und das ist ja eigentlich dein großes Thema, ja. Dann hören wir jetzt Sting, Fragile. Yeah. aus der Literaturstadt Düsseldorf. Hier die Sendung live aus der Stadtbücherei Düsseldorf. Mein Name ist Jan Michaelis. Wir sind am Ende der Sendung. Liebe Christina Müller-Gutowski, du warst heute mein Studiogast. Wenn du dich bitte verabschiedest.
1: Ja, was soll ich sagen zum Abschied? Ein Wort ist ein Wort, ist ein Wort, ist ein Wort.
0: Oder wie du das so schön am Ende deines äh, von mir gerühmten Textes, dem letzten in deinem Ehrenwort, gesagt hast. Hoffentlich ist das letzte Wort deiner schönen Erzählung. Hoffentlich, ja,
1: das ist das letzte Wort dieser Erzählung.
0: Mhm. Hoffentlich, ja. Gut, schön, dass du da warst. Dein letzter Musikwunsch spielt uns raus ins Wochenende. Aldi Miola, I Follow The Sun. Da kannst du natürlich noch kurz sagen, warum wir das Lied spielen können sollten. Ja, weil es
1: Aldi Miola und Beatles auf einmal ist.
0: Und wir hören jetzt Aldi Miola, I Follow The Sun. Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Zuhörer, hier im Publikum in den Stadtbüchereien Düsseldorf. Und zu Hause schalten Sie wieder ein, Stream D Radio jederzeit. Hören Sie die Sendung nach, wenn Sie möchten, auf Enervision oder Mixcloud. Ab Montag dürfte das da verfügbar sein. Äh, wenn Sie bei der nächsten Sendung dabei sein wollen, bitte nehmen Sie die Möglichkeit in Anspruch, sich bei den Stadtbüchereien nach dieser Sendung zu informieren. Die ist weiterhin im Programm. Wir machen auch Januar, Februar und März wieder eine Sendung hier im Format im Dialog in den Stadtbüchereien Düsseldorf. Ich danke auch der Stadtbücherei und meinen beiden Technikern heute, Herrn Horashi. Und äh, David, äh, danke, dass ihr da seid, dass ihr mich hier rettet und äh, ohne euch wäre das nicht möglich. Und jetzt Aldi Miola, I follow the sun.